0: Det har varit presidentval i USA och rösterna räknas fortfarande för fulla muggar. Vi ska ha de närmsta 45 minuterna tillsammans med fyra olika gäster analysera hur det här valet påverkar världsekonomin och dina investeringar. Ara, vad har vi på agendan?
1: Och en hel del. Vi kommer att börja prata om valet i breda penseldrag med en makroekonom, ingen mindre än Johanna Högfeldt från Handelsbanken. Sen så ska vi prata techbolag med en tittfavorit. Carl Armfeldt kommer hit. och Det får ni absolut inte missa. Efter det så ska vi bege oss hela vägen till USA med en senior rådgivare i, från Söder som sitter i New York. Han har vaknat upp t- på morgonen extra tidigt för vår skull- –för att vara med i vårt program och prata eh, valet. Och till sist så har vi Jon Hernander som kommer hit och pratar om nordiska bolag från Nordea. Eh, hur vi påverkas. Det finns ju en hel del exportbolag härifrån i Norden. Som ja, har påverkan i USA utefter hur valstadet blir.
0: Ja, exakt. Och just nu så är det oerhört jämnt. Det kan låta som en skröna, men det är det faktiskt. Så tittar man på de flesta odds-sajter så är det ganska 50. 50. Och ja, det kan vara så pass att det inte är över förrän Pennsylvania är räknat på fredag. Eller till och med senare än så. Det här kan bli utdraget. Vi välkomnar in Johanna Högfält som är makroekonom på Handelsbanken. Vad har du sett för reaktioner på finansiella marknader hittills utifrån det resultat vi har just nu?
2: Ja, man kan säga att den initiala reaktionen var kanske en omreversering av den trading- som man såg inför valet. Det vill säga konsensusförväntningar var ju. En ganska stark vad ska man säga, demokratisk vinst både för kongressen och även för Biden. Eh, och sen i och med att nu det har sett ut att det mycket, är mycket jämnare, och även då republikanerna har ju gjort ett bättre val än man kanske har förväntat sig. Så har eh, marknaden eh, vänt om den, den positionering. Och, eh, initialt var det faktiskt eh, positivt för börsen. Vilket kan förklaras såklart av att Trump är ju börspositiv. Men jag tror att det syns mest irra på räntemarknaden också. Där räntorna föll ganska tydligt när oppositionsundersökningen börjar vända mot republikaner. Man har ju tidigare sett stigande räntor till följd av då demokratiskt vinst. Större stimulanspaket, inflationsdrivande och större skuldsättning i USA.
0: Så det är inflationsförväntningar kopplat till stimulanspaket som gör att räntorna rör sig beroende på om det ser ut att bli demokratisk eller republikansk seger här?
2: Ja, det var det delvis. Sen också såklart att stimulanspaketet var ju inte budgetneutralt som Biden har föreslagit. Så det skulle betyda egentligen högre skuldsättning i USA i slutändan om du jämför till exempel Trumps agenda. Och Då får du ju per, per se då, eh, större utbud av statsobligationer också.
1: Eh, Johanna, jag tänkte fråga dig: I och med att du har varit i eftermarknaden eh, tidigare och pratat om att det kan eventuellt vara ett stökutval och börserna kan röra sig mycket, hur förväntat har de här rörelserna varit? Har, har det varit något överraskande för din del?
2: Så ma- marknaden, eh, det, marknaden hade ju då en på att det skulle bli utdraget. Eh, och även stökigt. Det har man ju varit förberedd på. Sen kanske att det var så otroligt jämnt ändå kom ju lite som en överraskning. Men jag tror att i dagsläget om vi tittar på valresultatet så, så är det ju lite enligt förväntningsbilden att. Det, Trump signalerar att han kommer kanske inte köpa exakt valprocessen som den ser ut. Han har redan drivit processer mot Pennsylvania till exempel, som visar sig att bli avgörande nu i det här läget. Och också som har lite avvikande valprocess där de tillåter röster som räknas tre dagar efter valdagen. Så länge de är stämplade på valdagen. Och det får vi ju se då om hans, vad ska man säga. Legala processer eskalerar. Å andra sidan så är det ju så att vallagen i USA är ju decentraliserat– och delstaterna har ju själva friheten att forma dem. Och det finns egentligen inte någon legal grund att stoppa räkningen till exempel av de här giltiga omröstningarna. Så att det blir säkert stökigt på ett sätt, men det är också förväntat.
0: Vi har ju också, inte att glömma, ett kongressval också. Hur stor roll spelar hur kongressen ser ut för presidentens kommande... Vem det nu än blir, för den ekonomiska politik och vilket genomslag det kan få de fyra åren?
2: Det har en väldigt stor betydelse och lite grann så har man kanske glömt bort... Senatsvalet här eh, i skymrundan av presidentvalet. Eh, I början så eh, man kan säga har ju man eh, i opinionsundersökningen också haft ganska tydlig förväntningsbild att vi kommer att få en helt demokratisk kongress, där vi säga att båda kamrarna skulle eh, sitta sig demokratiska. eller var demokratisk majoritet. Just nu ser det faktiskt ut att demokraterna har varit svårt att få majoritet i senaten. De har i dagsläget fått egentligen bara två nya sätten och det krävs tre, fyra. Beroende på om Biden kommer att bli president eller inte. Och de har också även förlorat faktiskt en en stol. Så det här talar för att vi kommer nog sannoliken få splittrat kongress. Det vill säga att republikanerna behåller sin majoritet i senaten. Och även om Biden blir president så blir det ju svårt för honom att driva igenom eh, sin agenda, dels reformagenda, men också även eh, större finanspolitisk eh, stimulanspaket. Skulle jag säga.
1: Och vi har ju, eh, som du tidigare nämnde, eventuellt en legal process där det kan bli utdraget. Är det ändå inte lite inprisat i marknaden att det inte kommer bli en eh, total reaktion när om det skulle ske så? Eller Hur mycket implicit är det?
2: Jag skulle säga att det är rätt inprisat på marknaden, att det blir turbulent. Sen kan man naturligtvis förklara liksom räntereaktionen, både av safe haven-reaktion- och också en reversering av en, vad ska man säga, Sen allt beror på hur hela processen kommer att utformas också framöver. Kommer vi få ett resultat på fredag? Hur det resultatet kommer att se ut- och kommer Båda kandidaterna att acceptera. Så det är väldigt svårt att säga i dagsläget. för det är klart att volatiliteten kan öka om det dyker upp eh, nu av, vad ska man säga, oklara faktorer. Mm.
0: Eh, om vi blickar långsiktigt och, och det visar sig att det blir eh, till exempel vi säger Biden som president men, men att republikanerna behåller greppet i, i senaten. Finns det risk att det blir en ganska tråkig, period, eller, tråkig men ganska odramatisk period där det inte. Händer så mycket det är svårt att få igenom reformer och det blir ett långsiktigt stiltje.
2: Absolut. Det kan bli ytterligare förlorade för fyra år tyvärr. Och det som är egentligen det absolut viktigaste eh, enligt vår berömning också för ekonomin på kort så är ju då stimulanspaketet. Eh, Presidentvalet i sig har inte kortsiktigt eh, så stor betydelse. Det är ju vem som blir president, vem som, vilka som sitter i kongressen och hur snabbt vi får ut ett stimulanspaket eh, i dagsläget i, i corona. För att Det är ändå, ändå eh, virus spridningen som styr ekonomin och alla eh, konsekvenser utifrån det. Däremot så långsiktigt så kommer det naturligtvis eh, vara skillnad. Det skulle ju se annorlunda ut om. Om till exempel Biden hade vunnit och fått med sig majoriteten, demokratisk majoritet i kongressen.
0: Mm. Men eh, spelar valresultatet någon roll för eh, stimulanspaketet?
2: Eh, absolut. För stimulanspaketet så, eh, spelar detta en ganska stor roll. Man kan säga att nu, nu, nu vet vi inte om, om Trump eller Biden vinner. Men så länge vi har en splittrat kongress så kommer det vara svårare att driva igenom ett större paket. Och framförallt så tror jag att det blir nu svårare om vi har Biden som president och vi har republikansk senat. för att eh, Då kommer senatrepublikanerna sätta sig mot eh, ett större paket, som demokraterna tidigare har också föreslagit. Mm.
1: Skulle du säga att just det är det värsta scenariot att demokraterna vinner valet i form av Biden men de tappar kongressen? Att det där splittrade är ett worst-case scenario i det här valet?
2: Jag skulle säga att utifrån stimulansperspektiv. Eh, så är det, det Att få ut snabbt eh, stimulanser och eh, så stort paket som möjligt så tror jag att just det där scenariot ger minst utrymme för det. Mm.
0: Eh, har, vi sett, har, har du sett någon eh, rörelse i dollarn hittills idag som är, är av vad ska man säga, större intresse?
2: Alltså, det var ju samma i samband med då, eh, den initiala reaktionen på marknaden. Så hade vi starkare dollar också när vi hade svaga. Eller, –fallande räntor och starkare dollar. Och det här var ju också egentligen då en reversivering av, av den här trading som vi pratade om tidigare– –som marknaden har lagt på mycket i förväntan på att eh, vi får ett demokratiskt svep– –som egentligen i, initialt då hade lite dollarnegativ effekt då, just på grund av ökad skuldsättning. Etc. Mm.
0: Tack så mycket, Johanna Högfält för att du var med. Och vi tar och tittar på en karta över det resultat vi har hittills. Och jag noterar samtidigt att på eh, odds-sajterna så, eh, så börjar det bli ett större grepp för Joe Biden mer och mer. Eh, mycket intressant att följa och det blir jämnt i det sista. Nu har Karl slagit sig ner här. Välkommen. Tack så mycket. Eh, hur noga har du följt valet utifrån de innehav som, som ni har och de bolag ni följer? Eh, ja, vi vill kolla på det lite mer noggrant idag.
3: Ingenting i natt. Ingenting i natt. Så att, eh, men nu så har det varit ganska slaget här under förmiddagen. Eh, och precis som ni, vi kollar mest på Betting. Vi tycker att det är de mest ledande indikatorn som finns. Och 2016 var också betting snabbare än media på att, att uppfatta trenden i, i valutfallet.
1: Men utifrån din egen portfölj, är det några, några
3: sektorer bland techbolagen som är mer intressanta i det här valet? Eller... Generellt, det är, det är bara skönt att bli av med valet för det har ändå varit en osäkerhetsfaktor. Och titta på vilken president blir bäst på fyra år för aktier, för ekonomin eller för teckbolag. det är nog omöjligt att säga. Jag tycker lite många proffs, tycker som har väldigt avancerade teorier om vilken president som är bäst. Och alla dem håller inte vi med om. Så egentligen spelar det ingen roll för tekniksektorn vem som vinner i det stora hela. Men det är klart, på någon dag får det kanske en stay at home trade som går bättre, eller något cykliskt som går sämre. Men i det stora hela så kommer det inte rita om kartan från de flesta bolag.
0: Nej. Tycker du att man tittar för mycket på USA-valet? Eh, nej,
3: det tycker jag inte. Nej. Det är helt naturligt. Men eh, vi försöker ändå lyfta blicken lite. och eh, Vi lägger mycket mer tid nu på att förstå rapporterna än kanske kolla bara på presidentvalet. Mm.
0: Jag kan ju passa på att säga till tittarna också att eh, om ni taggar FN-marknad på Twitter så kan ni skicka in tittarfrågor eh, till oss eller till Carl så det kan vara bra att känna till. Eh, men eh, det är ju också kongressval, är det någonting som du följer? Ja,
3: Emotionellt så en risk som ända uppstått i året är att det finns många på båda sidor som vill bryta ner ett antal techmonopol. Och då kan man ställa sig frågan är det bra eller dåligt för bolagen? Och där är väl vår teori att för just techbolagen bryter upp ett monopol som ett Amazon och delar ut det i flera bolag, det behöver inte vara dåligt vaktsegerna. Så det är väl heller ingen konkret risk för specifik tech. Andra sektorer som kanske olja där man gjorde det för hundra år sedan, det blev ju också bra för aktieägarna. men där fanns det en större risk att det skapade konkurrenter som konkurrerade med pris. Och där är det väl ändå teck unikt att även om det bryter upp där så är det inte säkert att det blir dåligt för aktieägare.
1: Men vi, du har ju varit med i efn marknaden tidigare, och då pratar vi om Epic Games så att de försöker bryta upp monopolet som Apple och eh, Google har. Finns det möjligheter om man bryter upp monopolet för nya aktörer att snå åt sig marknadsandelar och bli en ny
3: spelare? Ja, men generellt så, så nej, för att varenda produkt kanske har en väldigt stark ställning. Men det kanske inte var att bolag som både kör cloud, som också är världens största digitala butik och så vidare. Så sånt är kanske naturligt att bryta upp. Men kolla på de olika divisionerna inom ett Amazon eller Google är i princip o- omöjligt att bryta upp på många sätt och vis. Så är det ändå väldigt starka bolag. Så att, nej, det ska jag inte säga faktiskt.
0: Mm när det gäller tech så är ju Kina på väldigt stark frammarsch eh, och det har ju blivit lite av av ett, eh, från mellan Trump och Kina en dragkamp och en maktkamp och man har ju försökt eh, EU, från USA:s sida att på olika sätt begränsa TikTok och liknande eh, spelar presidentvalet vem, mellan Biden och Trump vem det blir eh, roll för, för hur det fortsätter utspela sig.
3: Eh, man kan ställa sig frågan då vad, vad är det bästa alternativet och vad är det minst dåliga? Och i veckan då det faktum att man faktiskt tvingas ställa in den IPO:n av Ant Group som är då betalningsdelen av Alibaba och som skulle bli världens största IPO och där kineserna kallar upp Jack Ma två dagar innan IPO där det fått in många internationella investerare. Det gör ju att Kina får en stämpel som en kortsiktig marknad där du inte vill lista ett bolag. Så om någon kanske trodde att TikTok-bråket hade resulterat i att nu kommer flera kinesiska bolag välja Hongkong eller välja domestic main market i Kina det har ju reverserats nu. Så om Trump ändå skjuter från höften och är vild, så kanske ändå trots att han är så vild, så är USA det minst dåliga alternativet att vara listad på. Så den har väl ändå svängt tillbaka mer tack vare Kina än tack vare presidentvalet. Men det är klart som sagt, Trump är mer volatil, med lägre skatter. Demokraterna kanske är lite mera eh, mindre volatila, men högre skatter, mer stimulanser. Vad är bäst för ekonomin? Det är, det är svårt att säga. Och det är svårt även för täckbolagen. Så egentligen spelar det spelar inte jättestor roll. Utan i det här fallet tycker jag ändå att det som sker i Kina nu är mer intressant.
1: Men det är ingenting kring retoriken mot Kina eller något som ni tittar extra på. Eller spelar det spelar det, det kanske betyder bolag?
3: mycket för kol, men för täcksektorn som är så global. Det är svårt att mäta vart sitter bolaget, var har din slutkund. Det är så troligt
0: globalt. Så att egentligen så är inte jätte, jättestor skillnad. Kanske. Men det låter ju ändå på det som. Är du långsiktig i dina techinvesteringar så behöver du inte tänka för mycket på det som händer just här och nu. De, de
3: globala trenderna som fanns där innan Trump kom som president, de fortsätter ju. Och ta till exempel clean tech och ta vind och ta solenergi. Där har han ju ändå försökt göra sitt bästa för att stoppa en teknikutveckling i USA. Och det går inte att stoppa. Så att även där vinner tekniken över politiken. Men om något som vi lägger mycket tid på nu, det är väl att fundera på de trender vi såg under våren i de här rapporterna. Vad finns det bevis på digital acceleration? Och det är väl något som vi kommer lägga mer, mer tid på än själva presidentvalet. Så det är kanske lite överskuggat. Och där när man gräver så ibland så ser man vissa intressanta mönster faktiskt. Ja, har du sett något
0: intressant mönster du vill dela med oss?
3: Ja, ett jättebra exempel då. Vi har ju ett mycket som gör mycket av för hälsa som heter Viva Systems. Det är ändå ett väldigt välskött bolag. Det går väldigt bra för dem. De hade en investerad i fredags och de har nu en policy att om du jobbar på Viva så kan aldrig din chef fråga ifall du ska vara på kontoret eller hemma. Utan de har en work from anywhere policy. Är du ett produktteam då måste du befinna dig en tidszon ifrån där resten av teamet sitter. Och enda undantaget är om du är inom sälj- och marknad och du säljs ansvarig för ett land, då måste du vara i den staden eller den regionen. Men de bolag som byggs nu, då får du sitta vart du vill. Och då påverkar det väldigt mycket vilka man kan anställa. Bolagen kommer att få mycket fler nationaliteter. man måste inte flytta till Stockholm kanske om man vill göra ett svenskt techbolag som inte har ett lokalt kontor. Så den här stadiet har trenden, är otroligt stark Och både vad gäller produkt, vad gäller till exempel digital e-hälsa är mycket bevis även innan dataspelade det som skedde under våren. Det var nog inte bara en blipp utan det är en permanent förändring. Och om bolagen även börjar att, att sig på det viset. Det är ett otroligt starkt bevis på att det kommer fortsätta.
1: Men en helt valfråga i USA har ju varit att de har otroligt höga hälsovårdskostnader. Samtidigt som man säkert kan effektivisera det en hel del med teknik. Finns det några bolag ni tittar på där som kan slå in
3: i amerikanska hälsovårdsmarknaden med bullerbrak? Äh. Holy Grail av digital vårdproduktion. Den kommer nog alltid ligga sedan 5-10 år bort. Och fortfarande lever i en verklighet där, där vårdproduktion blir mer och mer komplex. Och trots att digitaliseras, blir ändå hela vårdflödet mer komplicerat. Så definitivt så finns det bolaget Babylon, eller kanske ett frisk, eller ett doktrin. Eh, vi har nyligen investerat i ett bolag i, i Norge som också sysslar med ett digitaliserat vårdflöde. Att erbjuda riktigt bra verktyg till, till primärvården. Så att om man vill vara en visionär, så på tio år, definitivt. Kan det bygga ett helt digitaliserat vårdflöde så kommer det göra enorma kostnadsbesparingar. Det kommer det mest transformativa som skett inom vårdproduktion någonsin. Men det är inget av bolagen som ni kan säga att nästa kvartal kommer att gå fantastiskt. Kanske av de bolagen ännu nu, de som har kommit längst med att kommersiellt lyckas med det det är ändå Babylon som är ett innehav i Vostok New Ventures. De lyckas ändå skapa intäkter på det här i dagsläget. Men för många av de andra ser det ändå kanske ett till tio år bort till att verkligen lyckas.
0: Mm. Och Det skiljer sig inget särskilt i eh, retorik från de respektive presidentkandidaterna kring deras inställning till den här digitaliseringen av vården.
3: Trump har ju varit aggressiv mot, eh, mot läkemedelskostnader. Där har han varit mer verbal eh, tydligt. Men annars så tror jag ändå att eh, det här är ju en otroligt långsamt trend. Någonstans, det tar väl lång tid att digitalisera vård och där har vi ingen annan retorik egentligen. För
1: man tolkar det som att de större investeringarna väntar du med att göra att det kommer närmare –en
3: större revolution eller några år framåt i tiden. Ja, inom digital hälsa så är det inom vissa områden definitivt. det handlar om vårdproduktion på stora sjukhus, där kommer det ske lite längre. Men tar man andra saker som kanske digitala chattrum. Där har kommit väldigt långt. Och där sker revolutionen i dagsläget. Det är inte om, om fem år utan det är 2020-2021. Eh, så att, till exempel ett bolag som Pexi i Norge. Eh, det är ett bolag som faktiskt är en vinnare på en sån trend att det mer och mer blir videokonferens. Och om man tänker sig då, om någonstans, eh, var befinner sig ungdomar i dagsläget? Om alla ungdomar befinner sig på Fortnite, då är gravitationen där. Samma sak på ditt kontor, om alla är på Teams, om alla är i ett digitalt möte. Du kommer inte att kunna ha ett digitalt möte nästa år där inte har att man kan ringa in eller se video. Så att det är helt analoga möten, det ska man nog utesluta. Det kommer nog att vara omnimöten. I en sån värld blir i alla fall Pexip en jättevinnare. Och faktiskt att få techbolag som växer väldigt snabbt, men nu helt plötsligt i det här lilla skaket har en mycket mer attraktiv värdering än bara för ett
0: mm. Och du är inte rädd att de är för små. Tech brukar ju ofta vara lite winner takes it känsla över. Det är olika inom alla sektorer, men en fördel som pixer är, är att de är mycket
3: mer B2B än till exempel Zoom. Är du B2C, då måste det vara störst och bäst och vackrast. Är du B2B, gör du bra mjukvaror så kan den ändå slå det in. Så att, definitivt, kanske lite subscale. Och En av riskfaktorerna är väl att de har anställt väldigt många nu efter börsintroduktionen. Den vik- viktigaste user proceeds för dem är att anställa fler nu och bygga ett riktigt globalt bolag. Men de har ändå den ambitionsnivån. Det är inte ett fortnok som säger så här: Vi ska bli bäst i Sverige. Utan PEXIP bygger team för att ta en global, ordentlig maxandel i en snabbväxande export- sektor. Det
0: är ändå deras huvudfokus. Mm. Och, eh, nu ser det ut att bli en ganska eh, lång dagen process här Att få veta vem som har vunnit presidentvalet. Men, men oavsett vad, vad, vad ser du de kommande fem åren som eh, största risken eller hoten mot eh, tech-sektorn och, och techutvecklingen i världen?
3: Ja, ett, ett hot skulle vara att, att Kina verkligen får en dominant kraft och eh, position inom AI, inom sektorer som är otroligt värdefulla, och att europeer och amerikaner inte är tillräckligt visionära vågar investera i såna. En annan risk för Europa är att fortfarande att amerikanska bolag kör det här, att vi springer snabbast i världen och har gigantiska förluster. Och sen har högst värderingar, mest kapital kommer köpa alla våra fina bolag här. Och så blir de amerikanska. Så att jag tror ändå att den maktkampen Kina-USA, den ska man ändå hålla koll på. Och den kommer vara avgörande för vem som gör våra digitala tjänster och vad man lägger för, för hållbarhetsvärdering i de här tjänsterna. Allt från en algoritm till vart ska du spara din TikTok-data? Ska det vara i Sverige? Ska det vara i Kina? Vad kan man använda den datan till? Så ta den här hela 5G-Huawei-diskussionen. Den kommer vi fortsätta nu. Sista ordet inte sagt där. Det sista ordet är inte sagt där. Och det spelar ingen roll om det är Trump eller Biden. Trump kommer nog vara lite mer aggressiv. Biden kanske kör lite mer eh, diplomatiskt. Men jag tror ändå att, att den här motståndet som vi ser mot ett Huawei, det kommer inte försvinna bara för att Trump eventuellt då får då dagen.
0: Så Biden skulle inte begrava stridsvacklan med Kina helt?
3: Nej, jag tror ändå att det är, det är ett insnöt spår som man ändå kommer fortsätta att jobba med i någon mening. Men, men Trump skulle nog vara mycket mer aggressiv i det här anseendet. Men tech, då, winner takes it all, det är ändå fortfarande en inflektionspunkt. Om hela världen ska digitaliseras nu så är det viktigt vad USA och Europa får för position, definitivt. Men du är inte sugen på att köpa någonting i Kina? Jag säger att om vi har varit lite sugna och kanske till och med har gjort mer jobb på kinesiska bolag nu i hösten i våras, så kan vi säga att det, det, det humöret har vi sänkt ganska ordentligt den här veckan till, till det negativa.
0: I samband med Stand Group. Ja,
3: definitivt. Ni jag tycker du på en investering där du
0: är. Inte det bolaget
3: specifikt, men, men vi har ju ändå andra fina techbolag eh, som vi kan äga direkt eller indirekt, som jag har lagt mer energi på. Och det känns det som att, why bother? Om det är så politiskt, om det är så fedalt att du ska komma upp och, och prata med någon stor person, bara för att den stora personen känner att lilla Jack Ma har fått för mycket eh, makt. Det är inget bra system för, för aktieägare, tyvärr. Och då, då är det kanske bättre att bara lägga sin tid och energi på, på Europa, USA, eller kanske Australien, där det här faktiskt funkar på ett bra sätt.
0: Mm. Tack så mycket för att du kom hit, Karl Armfelt. Nu har vi med oss. Eh... Ron Insana från, eh, på länk direkt i New York. Hello, Ron Insana.
4: –Good morning. Thanks for having me on. Uh, –How is uh,
0: the... Uh, how is how's, how's everything going uh, over there in the USA right now?
4: It's a little uncertain to say the very least At the moment we don't know uh, who our next president will be, if Donald Trump's reelected or if Joe Biden, our former vice president, Uh, will win it's still uh, very much up in the air with respect to about four or five different states uh, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, even Georgia is uncertain at this moment and so it's a battle the president has already come out and declared victory which um it, it by our constitutional rules he has no right to do or claim that the vote count needs to be stopped on election night so we're waiting just to see numbers and we're seeing some delays The delivery of vote counts from the likes of Pennsylvania, Wisconsin, and a, and a handful of other mm. uh
1: But wasn't it a bit expected that it be, uh, it could be a close call and it could be a prolonged uh, uh, voting count? Um,
4: you know, coming into the election uh, yesterday morning, it was it was looking pretty good for Joe Biden that he would probably win uh, at least maybe let's say uh, 290 electoral votes, which would be 20 above what was required, and and he could very quickly win, uh, in some cases, the likes of Wisconsin, Michigan, uh, where we've seen some delays, and, and possibly even take a couple of states uh, away from Donald Trump that uh, the president won in 2016, which looks to be the case in Arizona. But now, uh, it looks like it may take at least through today and possibly until the end of the week to get a winner, although it may not take that long. There could, however, be some complications like Lawsuits by the president's team, and that could make it take longer than uh, would otherwise be the case.
1: But let's talk, But let's talk a bit about the equities. How much would the equities uh, actually be affected, no matter what the outcome is of the election, whether it's Biden or Trump?
4: It's very difficult to say because the market uh, here in the United States has been all over the map in the last uh, 12 hours. We've seen. The Dow up as much as 400 points. We've seen it down as much as 400 points. Right now, it's pretty flat. Uh, the Nasdaq, is very heavily dominated by big-name technology companies like Apple and Amazon, is actually up. And some people are feeling at kind of a flight to quality trade. So we're not quite sure how the equity markets will perform. But we, we think that if President Trump wins, the Republicans uh, retain control of our Senate any relief stimulus pack might be smaller than under Joe Biden Democrats and so we're seeing a big drop in rates uh, we're seeing a, a very un- uh behavior that's not predicted by how how um
0: how much will the outcome uh, in the Senate affect uh, the US economy the upcoming years
4: Uh, A lot. And at the moment, it appears that the Republicans might retain control so that even if Joe Biden became our next president, uh, the Democrats would have the House of Representatives, but not the Senate and the White House, in which case we could see political gridlock, which would keep us from dealing with some critical issues, at least potentially around providing relief and stimulus for the economy, given the upsurge in the coronavirus that we're going through right now as is part of Europe and then also the size of any future uh legislative packages that would include money for infrastructure uh, for more economic growth those could be considerably smaller or derailed altogether with a split government so on the one hand here in the us we tend to like gridlock because it's not much changes and you can plan your business activities around uh, a lack of change but by the other on the other hand given that we're in the middle of this pandemic and given that the uh, those who have been out of work need a great deal of assistance it would turn out to be a bad thing for the economy
0: what what, what outcome would be the best one for the US stock market
4: well you know uh, leading into the um, uh, the election into election night monday and tuesday we had about a thousand point rally in the dow jones industrial average and the bet there on wall street was that joe biden would room handle it and that the Democrats would take control of the Senate, in which case would we get a much larger relief and stimulus package, more of a focus on infrastructure, better relations with our allies, and potentially an equally hard line on China, although strategy and tactics would be different. So it looked like the market was pricing in and almost even wanted a democratic sweep. Now, uh, with the uncertainty that we have around the outcome and, and the potential, uh for a divided government the stock market seems to like that less than you might uh, think otherwise uh
1: but how much could a delay in uh, the election result and a delay of a clear winner affect the market could there be civil unrest that the market is afraid of or is there any s- sort of risk like that
4: well we're certainly worried about it and given the closeness of this election now and 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 one side is clearly going to be uh, disappointed the president has already suggested Uh, that the results, even though he may still win, are fraudulent in some states. Uh, that could embolden uh, some who follow him to take matters into their own hands uh, from from a perspective of social unrest. And, and, and then beyond that, if you go back to 2000 here in the United States when we had the contested election between uh, then-Vice President Gore and future Vice President Bush, over the period of about five or six weeks, the stock market dropped 10% until we had the final results of the election in mid-December. So right now, um, all of those things are possible. We're hoping that none of it happens that way, but, but certainly given what we've seen on the streets of America around the country over the last several weeks and months, we could see some civil unrest, and we could see, of course, obviously, a great deal of market volatility around that as well.
0: Mm. Is there any stock market sector that would be a winner if Trump wins and if it's is it anyone that would be a winner if Biden wins? Well,
4: yeah, man we we started to see that. I mean, so to deal with the Biden question first, we saw um infrastructure and economic recovery stocks uh do reasonably well uh, in the last couple of weeks. Small stocks also because they're very domestically focused. So the notion being that Joe Biden would spend more on relief, recovery, and stimulus boosted those stocks. And what we're seeing today, if Donald Trump uh, should retain the presidency, some of these mega cap technology stocks uh, that have done well have become, as I said before, kind of a flight to safety play. They're well-known. They have big revenues, big cash flows, big profits. And so the Amazons, the Apples, the Walmarts of the world— Um, probably do better. And then to the extent that Donald Trump is less inclined to deal with the pandemic from a national perspective, some of the stocks that have benefited from our current work at home, stay at home, shelter in place environment, whether it's Zoom or a handful of other companies that provide technologies and services during at least a partial lockdown, those might do better as well.
0: Thank you Ron Insana for waking up early and participating in our show.
4: Yeah.
0: Och vi ska ta och återigen kika på en karta över hur det ser ut källa för den kartan över eh, hur ställningen är just nu är eh... Reuters. Meuters. vi ser den inte i bild just nu, men jag kan i alla fall meddela att jag precis där ser vi den. Och jag kan också meddela att oddsen i detta nu är ungefär 162 på Biden och 256 på eh, bettfärd där 4,8 miljarder kronor har spelats. Eh, vilket är väldigt mycket. Och då välkomnar vi in eh, dagens sista gäst, men inte den minsta. Eh, Jon Hernander, varmt välkommen. Tack så mycket. Jag kan de längsta fall. Liksom. <laughs> ja, exakt. Du. Eh... USA-valet spelar det någon
5: roll för våra nordiska bolag? Absolut. Ja. Jag menar, det, är ju... Herregud, det påverkar hela världsekonomin. Plus att menar, våra bolag har ju normalt kanske ungefär en tredjedel av omsättningen i USA så det är klart att det påverkar. Sen är vi kanske mer indirekt men det blir säkert som ni diskuterat tidigare under dagen. Det blev ju inte riktigt som man hade tänkt sig. Så att dra slutsatser här och nu blir snarare en form av, av scenario. Men... Det är klart att det är oerhört viktigt vad som kommer att hända här framgent. Men om man
1: säger att USA påverkar nordiska bolag, absolut. Men påverkar de olika kandidaterna och deras retorik så mycket för nordiska bolag? Eller är det lite grann att det spelar inte så stor roll mellan kandidaterna?
5: Nej, men det, det är en bra fråga. Egentligen, alltså, jag tror det här företag, Generellt sett så är väldigt mycket vilka förutsättningar företagen har att operera sin verksamhet. Och det, det kan sättas med antingen liksom internpolitiska diskussioner vad det gäller skattenivåer här, som har gynnats amerikanska bolag i början när Trump kom ombord och så vidare. Och sen då förutsättningar för investeringar som gynnar bolag som har verksamhet lokalt, vilket de flesta svenska bolag har till exempel. Sen gynnas det såklart också av för mig är den stora riskpremieökningen globalt sett i kölvattnet– av den här ökade spänningen i handelsretoriken. Det är det mest negativa. Och där finns det väl en förhoppning om det blir Biden att det ska återgå till kanske lite mindre spänningsstyrd dialog i alla fall. För det är väl som också skapar osäkerhet för företagen i deras planer att göra investeringar. Utöver att det blir mer protektionistiskt generellt sett, vilket sänker, liksom har negativ påverkan på hela BNP-världen. Så att det finns många dimensioner det påverkar faktiskt indirekt. Men den viktigaste är det för företagen vilken miljö de kan operera i. Mm.
0: När du följer om nordiska bolagen, läser vd-orden, är det något bolag som, som konkret rent ut säger så här: Men vi, För oss vore det bättre med att presidenten sitter kvar eller en ny president? Finns det
5: några sådana exempel? Jag har inte läst alla videor. Nej, nej. nej, inte så direkt. Det, det är det inte. Utan, tvärtom. Så är det var ganska intressant att se hur oktober blev. Det är en månad med två ansikten där första entusiasmen var väldigt hög i början. Man väntade sig att du skulle få en fortsatt liksom, medvind efter återhämtningen i andra kvartalet. Som skulle leda in till att estimaten skulle höjas för 2021 också. Men i och med att det blev både en större osäkerhet kring valet och sen också mer annonserade lockdown, så är egentligen där nyckelfrågan är att man tar de ekonomiska konsekvenserna i närtid står. Utvecklade utvecklades sämre under andra hälften så ökade osäkerheten väsentligt. Vilket det avspelade sig i VD-orden just att det, att det är otroligt svårt för dem att ha någon vy. Och det tittar ju är det talat, inte vi så mycket på vad de har för vyer. Vi tittar ju snarare på vilken beredskap de har att hantera. Osäkerhet och utfall. Men en sån här intressant reflektion på börsen är att ser vi nu till analytikernas vinstestimat på Stockholmsbörsen för 2021 och så rensar bort investmentbolag vars vinster fluktuerar mer med omvärdering av tillgångar utan tar övriga bolag så är ju vinstnivåerna 2021 högre än 2019. Det vill säga man är förbi tidigare nästan piik redan 2021. Och Kombinerar man det med en värdering på P-tal på runt 15 över historiskt snitt eller Pricebook på lite drygt, pe tal runt 25 och Pricebook runt 15. På de estimaten där vi ändå har med större delen av 2021 i den värderingen så finns det inte så mycket utrymme för besvikelser. Så att det vi vill se här framgent är ju såklart stabilitet. Den Amerikanska politiken är bra på lite längre sikt. Men i närtid så är det snarare vad som händer med strategier att hantera corona, både i Europa och USA, som kommer att styra den ekonomiska effekten. Men Det låter som att du tycker att förväntningarna för nästa år är väldigt högt ställda. Ja, mm.
0: Det är riktigt. Så du sitter inte och o- du, du fintjänar du i... inte aktier och bara kastar Nej. i varukorgen. Nej, men
5: det, där, det är jättebra. Poängen, men, men samtidigt ser det som väldigt stor spridning. Ja. Det, det kan vi se. Att, att på ytan så kan det se väldigt dyrt ut. Men sen är det om jag tar det nästa år till exempel, vinstökningen, eh, till 30% av vinstökningen står HM Ericsson och Volvo för till exempel nästa år. Så väntar Atlas Copco hålla upp sina vinster. Och det är klart att, att då blir vinstutvecklingen för hela Stockholmsbörsen beroende av några få bolag som ska fortsätta leverera. Eh, men vi ser ju möjligheter eh, från där. En, ett orosmoln som man ska resa. Jag hörde tidigare, du pratade om det här med handel och Kina och Huawei. Och... Men en annan sak som har fallit helt i glömska under de här senaste tolv månaderna är ju hela det här biltariffdebatten mellan Europa och USA. Det var ju väldigt nära att man tryckte på knappen att införa tariffer mot Europa i det här. Och Europa var då ganska snabba med att svara att då kommer vi göra någonting annat tillbaka. Om Trump vinner, så är det där en av min största oro att man kommer tillbaka till den retoriken redan och vänder sig mot Europa. Och det skulle ju som sagt både. Få en negativ effekt på bilbolag i sig och också höja risken för den ytterligare i marknaden.
1: Men det är en bra grej att vi tar. Det är olika sektorer som påverkas i olika mycket. Du pratade om bilar innan. Ja. Finns det någon annan sektor som gynnas eller missgynnas beroende på
5: vilken kandidat som vinner? Ja, men det är klart idag ser vi Astra gå bra för att man har pratar om ett för att det här ska få begränsade deras prissättningsmöjligheter. Man pratar om tillväxtbolag tidigare och stora amerikanska bolag som man pratar om ska brytas upp för att de har blivit för stora och så vidare. Jag vill ändå komma tillbaka till att det är snarare den politik de för som sätter förutsättningar för bolagen och det är klart att vi har ju med oss vi pratar om stimulanser. Vi är med oss en stor så stimulanser som redan är bestämda. Sen kan man diskutera hur det vidare blir en demokratisk senat och Biden som då förmodligen skulle leda till ännu större stimulanser eller om det kommer bli som det ser ut just nu som är oförändrat kommer fortfarande vara stimulanser men kanske lite lägre i den omfattningen. Men, men på enskilda bolag så är det nog så att det är klart har en stor investeringsboom på stimulanser i USA. Så gynnas infrastrukturbolag. Och då kommer det säkert bolag som både Volvo, Atlas Copco och andra gynnas av det industribolag. helt enkelt. Men utfallsrummet är väldigt brett faktiskt, om man ska vara helt ärlig. Så vi försöker titta till varje enskild bolags drivfaktorer och exponeringar som skulle kunna klara sig ganska bra även i en tuffare omvärld. Ja, men,
1: när du pratar om stor utfallsbild, det är vad som helst kan hända. Men konkret, gör ni någonting då, eller sitter
5: ni och väntar tills det blir lite tydligare? Eller... Vi gjorde väl stora portföljförändringar under sen sommaren, början på hösten, där vi positionerade oss och tittade lite på de faktorerna som vi väntades, som fortsatte driva vidare. Vår tes var då att vi inte skulle få se. Väldigt omfattande nationella nedstängningar. Och det var ju en... Vi har ju ännu inte sett det. Vi har ju sett liksom det är utegångsförbud på nätterna om du inte måste ta handla det mest nödvändiga så alltså, vi är inte riktigt där ännu. Ehm, det är väl det som vi ser som är största risken för det som vi ser portföljen i närtid om du skulle få en väldigt stor omfattande nationell nedstängning. för då kommer du permanentera arbetslösheten på en högre nivå och vi har en betydligt längre recession i Europa. Men, men vi har väl lite grann sett, det blir lite hängslen och livrem just nu. Vi har ökat något till exempel i banker, vi har ökat i, i några operatörer, samtidigt har vi fortfarande ganska hög exponering mot eh, industribolag och vi har dessutom också ökat en del mot fordonsindustrin. För att vi tror ju att efter att i princip har varit i recession sedan 2018, att eh, det här året kommer bli som the low point vad gäller bilproduktionen. Det kan vi prata länge kring varför vi tror det. Men det är en sektor som vi verkligen anser kommer att vara ut, komma ur en väldigt lång svacka av diverse anledningar.
1: Men just fordonsindustrin den har ju fått en ny spelare som man pratar väldigt mycket om i form av Tesla. Ja. De, har, de har också en esg trend i form av elbilar och så. Påverkas det här någonting av USA eller är det här en bolagsspecifik kamp mellan Tesla och de andra aktörerna?
5: Därför får man väl säga att här i Europa varit hårdare vad det gäller reglering. –än var USA har varit. Det är väl snarare så att den lagstiftning vi har i Europa på utsläpp av en biltillverkare så att säga, portfölj har drivit att de har tvingats utveckla och lansera både hybrider och elbilar mycket mer alltså mycket tidigare än man tidigare planerat. Det här drev ju deras forskning och utvecklingskostnader. Tidigt och vi också gjorde den osäkerheten ökade, och Tesla är fantastiskt duktiga på batteriteknologi. De har väldigt tidiga ute. Ehm, däremot, när vi ser vad som ligger framför oss. Och nu äger vi inte biltillverkare. I Sverige så har vi ett antal underleverantörer vi kan äga i industrin. Så då får du får egentligen en... du är lite agnostiskt exponerad om det är en elbil, hybrid eller en förbränningsmotor. Däremot så har den påverkan också gjort att många, alltså att innan du har fått den här växlingen hos bitverkaren, så har konsumenten väntat: Du vet inte om du ska köpa bil idag, ska du ska köpa en hybrid eller inte och så vidare. Nu kommer det många val. I kombination med att vi kommer från en lätt jämförelsebas under andra kvartalet och fortfarande att arbetslösheten är okej, okay. stimulanserna är höga och de här modellprogrammen kommer in, så jag tror att den marknaden kommer att fortsätta vända. Eh. Teslas vara- varalik, vara konkurrenskraft kan diskuteras mycket. De har varit jätteduktiga på batteriteknologi och elektrifiering. Eh. Läser vi kvalitetstester på själva hur bilen är ihopskruvad, så är man ganska långt ner jämfört med perceptionen som är i bolaget. Läser man säkerhetstester på aktiv säkerhet, till exempel, så har de också fått mycket uppmärksamhet. Så riktas de i bästa fall som snittet. Däremot så har man ett starkt varumärke. Men vi ska ju nog inte räkna ut de traditionella biltillverkarna. Men
0: det låter på dig som att vill man göra det enkelt för sig så istället för att sitta och välja mellan General Motors, Tesla och så vidare så är det bättre att köpa en underleverantör som
5: levererar till alla typ ja. Anta Autoliv kan Autoliv, vara ett exempel. Ja, absolut. Ja. Självklart. Nej, men Autoliv är ett jättebra exempel för de levererar ju till varenda bil som finns där ute. Och utöver det så har ju de en en order en orderbok från marknadens man har gjort under de senaste åren som man nu bara står och fördar ifrån. Så att där är vi räknar med att de kommer växa betydligt mer än bilproduktionen. Men däremot så är det så att om hela bilproduktionen hamnar i en, så en, en tuff situation igen på grund av omfattande nedstängningar, då kommer det drabbat Autoliv också för den delen. Men där får du en väldigt fin marknadsexponering och dessutom också mycket Kina-exponering som faktiskt eh, ligger längre fram i utvecklingen av omsvängningen. Så att, det tycker jag.
0: Nu är vi dags att runda av hela valspecialen faktiskt. Tusen tack för att du kom hit, Jon. Tack så mycket. Och det var det vi hade att bjuda på i den här valspecialen. Tack snälla ni som har tittat. Vi är så klart tillbaka med den ordinarie EFN-marknad på fredag 11:45. Hej då! Hej då!